0: tão agressivos, né? mensagens direcionadas para o outro, que ferem a pessoa humana, que colocam uma pessoa, que deixam a pessoa realmente muito para baixo, numa situação muito difícil. E por que será que a gente age assim? Que a gente traz tanta violência na nossa fala, na nossa comunicação, muitas vezes sem perceber. E qual será o impacto que isso pode trazer quando a gente estabelece diálogos que não revelam a nossa... É a verdadeira essência Já podemos falar com a Daniela E também com o José Maria Estamos só aguardando vocês entrarem aqui com a gente Bom dia Você está acompanhando Em sintonia Patrícia Tosta E Rádio Excelsior Em
1: sintonia Com você
0: o retorno, tô aqui na comunicação com José Maria, que tá ouvindo baixinho aí o nosso retorno, não sei se melhorou agora vocês me ouvem melhor, bom dia
1: Bom dia Patrícia, bom dia ouvintes do programa Em Sintonia, uma bom alegria estar aqui com vocês
0: Alegria nossa, Dani também está perto de você, bom dia Bom dia, dia Paty, então sim Bom dia a todos os ouvintes da Em Sintonia que bom falar com você. Vocês estão chegando muito bem aqui, nós estamos ouvindo bem a sua comunicação, embora vocês parece que estão ouvindo a gente um pouco baixinho, né? Mas vamos estabelecer aqui um diálogo, mantendo aqui a nossa programação dessa conversa com você e trazer para os nossos ouvintes, queria que vocês apresentassem né, primeiro, antes da gente aprofundar um pouquinho, qual é o impacto de uma comunicação violenta né, e qual é o impacto também de uma comunicação mais assertiva, é mais cheia de, de amor, como deve ser. Mas antes de tudo isso, a gente quer entender um pouquinho o que é a CNV, a comunicação não violenta, trazer esse conceito para o nosso ouvinte, que talvez ainda não conheça. Trazer um pouquinho do histórico, como que a CNV é, é conhecida, como é que ela foi criada e como que ela vem sendo difundida no Brasil e aqui também na Bahia. Né? Então, Fátia,
2: eu vou começar dizendo um pouquinho do que é a CNV. A comunicação não violenta, eu costumo dizer, que é uma busca que a gente faz... de sair da etiqueta da conversa e ir para a ética da fala. E o que, que isso significa? Significa que a gente vai deixar de falar aquilo que o outro quer que a gente diga... né a gente vai falar o que verdadeiramente se passa dentro de nós... o que está vivo em nós. E isso, Paty, envolve a gente mudar a nossa visão de mundo... Né, porque a gente age no mundo a partir da forma como a gente enxerga ele. E se a gente enxerga as pessoas como pessoas más, ou as atitudes como atitudes erradas, a gente vai ficar sem recursos, a não ser o recurso da violência, para a gente atuar, né? Porque se a gente diz que uma pessoa está errada, a gente vai fazer o quê com essa pessoa? A gente vai corrigir, punir, controlar, exercer algum tipo de opressão, sobre essa pessoa, né, então... se a gente acha que uma pessoa é má... a gente vai fazer o que com essa pessoa? A gente vai querer eliminar essa pessoa... porque essa pessoa é ruim... a gente vai querer cancelar, né... essa agora moda, né, do cancelamento... então... a gente mudando essa visão... de que não existem pessoas más... de que não existem... É, pessoas erradas... que fazem coisas erradas a gente passa a agir de uma forma diferente no mundo, com mais compaixão, com mais empatia, com mais aceitação, abertura para coisas novas. Então, a comunicação não violenta é a gente mudar essa lei né, do mundo para a gente poder agir de uma forma diferente. E Zé, você quer falar um pouquinho mais sobre como surgiu a CNV?
1: Bem. O CNV é uma metodologia desenvolvida por um psicólogo estadunidense chamado Marshall Rosenberg. Uhum. Ele dizia o seguinte, que a gente nasce compassivo, empático. Por exemplo, a gente olha para uma criança de meses, né, de cinco, seis meses, essa criança é viva, ela, se você brinca com ela, ela abre para você, ri. Brinca, então, ele chamou isso de estado compassivo natural. E o Marshall Rosenberg diz, então, que a nossa educação repressora ela nos tira, nos sequestra desse estado compassivo e a gente vira pessoas isoladas, é, que têm muita dificuldade de se conectar umas com as outras, porque a nossa educação nos leva para a competição e não para cooperação, não para conexão com as outras pessoas. Então, comunicação não violenta para a Rosenberg é você recuperar esse estado compassivo natural, essa capacidade de se conectar com as outras pessoas. E quando a gente se desconecta das outras pessoas, que a gente fica isolado, a gente adoece, porque nós somos seres compativos nós somos seres gregários, nós somos grupo, nós não somos seres isolados. né? Então, isso nos adoece, quando a gente se desconecta das outras pessoas.
2: E quando a gente pratica CNV, o Marshall disse que a gente passa a agir com o um único propósito, que é de contribuir de bom grado para o nosso bem-estar e os
1: outros.
0: Eu queria saber também de vocês, né, que bom que eu, se a gente pudesse estabelecer esse nível né, de comunicação sempre em todas as nossas relações, começando pela nossa casa, até de forma mais ampla, hoje com o advento também das redes sociais, onde a gente vê muitas vezes formas agressivas né, de comunicação, e seria excelente, inclusive aprender isso nas escolas, já que como você colocou, Zé Maria, isso a gente vai aprendendo, a gente não nasce dessa forma, a nossa comunicação deveria ser a criança, ela se comunica, como você disse, dessa forma amorosa, mas vamos aprendendo. Agora, tem gente que diz assim, mas esse é meu jeito, né? Eu sou assim, eu falo desse jeito mesmo, esse é meu jeito de falar, gosto que quem gostar, eu falo assim. Então, essa comunicação está relacionada com a nossa identidade, com o nosso comportamento, com o contexto social que a gente vive, como é que se forma né? essa nossa maneira de se comunicar e como é que a gente pode ressignificar isso?
1: Então, as pessoas não estão assim, né? elas estão assim em uma sociedade que é dominada pelo individualismo. Né? Uma sociedade é, altamente desigual, né? enormemente desigual, onde tem uma pequena parte que concentra todos os recursos, toda a riqueza... E 99% dessa sociedade é, fica com quase nada dos recursos do, do, do planeta. Então, é uma sociedade muito desigual e quer reproduzir essa desigualdade. Então, essa educação violenta que a gente recebe para a competição, né, para a dominação, ela reproduz um tipo de sociedade. Então, nós estamos dessa forma porque essa sociedade está organizada. Nessa porque porta, é conveniente né? organizar. Porque é coisa. conveniente, porque tem uma parte, uma pequena, uma muito pequena parte que ganha com tudo isso. Então, a comunicação não violenta é uma comunicação é, intrapessoal, ou seja, nós, né, a gente com a gente mesmo, né, porque às vezes nós a partir da, do que a gente incorpora da nossa educação, às vezes a gente se julga, às vezes a gente se machuca. Então, é melhorar a comunicação da gente com a gente mesmo, é melhorar a comunicação no nosso grupo, né, e você falou bem, não é só no, na nossa família, na nossa roda de amigos, mas nossa comunicação com, no conjunto da sociedade. E compreender as estruturas de dominação que criam essa, esse modo de convivência, porque esse modo de convivência ele é criado, ele é estimulado na escola, na mídia, em várias áreas de setores que, que educam, né? educam para a opressão e educam para o individualismo e para a competição. E, e construção de
2: personalidade é convívio social. Não existe a pessoa nascer com aquela personalidade. Existe o que a gente chama de temperamento, né que existe toda uma interação também, quando essa criança está sendo gestada, que uma mãe também está inserida dentro de um determinado contexto social. Ou seja, a gente não tem como escapar dessa cultura que nos cerca, né porque nós somos seres sociais. Então sempre existe e vai existir essa interferência no meio, na construção da, da nossa personalidade.
0: Dani, eu queria que vocês falassem também o seguinte, então, para o ouvinte que está acompanhando aqui com a gente, será que dá para a gente entender da seguinte forma, que muitos dos problemas que nós atravessamos nos nossos relacionamentos pessoais, né? quem está aí com problema de casal, briga diária, aquela... Discussão sempre, aquela casa que vive sempre em desarmonia. No trabalho também, as coisas não fluem. Ou seja, os problemas que atravessamos nos relacionamentos pessoais e profissionais poderiam ser resolvidos ou até evitados se tivéssemos a habilidade de criar uma comunicação com mais empatia, com mais compaixão. E como que a gente pode efetivamente construir isso? Sim. Com toda certeza, Paty, Eu acredito muito nisso.
2: Porque é, a CNV... ela traz essa possibilidade de conexão humana. Né? Ela vai conectar com aquilo que está vivo em nós... e com o que está vivo no outro. E uma coisa importante também falar... porque quando a gente diz assim... quando se fala de conflito... Né, ah, estamos com um problema aqui... e geralmente... O problema é o conflito. E para a dizer a gente não vê o conflito como um problema. Pelo contrário, a gente enxerga o conflito como uma grande possibilidade da gente reiniciar, digamos assim, esse sistema que a gente está inserindo. Ou seja, o conflito vai possibilitar um crescimento para ambas as partes para todas as partes que estão ali envolvidas porque o conflito ele está apontando que existe uma necessidade ali gritando que não está sendo atendida e a gente com a comunicação não violenta vai ouvir essa necessidade né que está por detrás desse conflito e ouvindo essa necessidade as partes envolvidas nesse conflito né nessas relações vão buscar uma forma de atendê-las. Né? Então, vai possibilitar mesmo transformações de relações em todos os ambientes, seja profissional, é, amoroso, romântico, né? com pai, mãe, familiares, enfim.
1: É, tem um autor que você conhece, Patrícia, o professor Adalberto, da Eta, ele diz o seguinte, que as doenças, a maior parte delas, tem no fundo, um problema relacional, né? Que acaba é, levando às doenças. E o, tem um outro autor, o Irving Yelon, que escreveu aquele livro, é, Quando Nietzsche Chorou, que foi um livro que fez um sucesso. ele Ele é um psiquiatra e trabalha com terapia de grupo. E ele diz o seguinte, ó, a maioria dos pacientes que me procuraram para terapia, quando você ia no fundo, eram problemas relacionados, porque os nossos grupos familiares de trabalho, na maioria deles, eles estão adoecidos, adoecidos em virtude da, co da, da competição, em virtude de uma dinâmica de relação que a gente estabelece, do comando, obediência, né, da, da dominação e a sujeição, ou seja, na Bahia, inclusive, tem um, um, um ditado, uma fala que eu acho odiosa, né? aquela manda quem pode e obedece quem tem juízo, porque isso demonstra o grau de, 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 de opressão e de adoecimento dos relacionamentos. Né? Porque esse tipo de relação, a de dominação, sujeição, é uma, uma, relação, é uma, é uma doença relacional, que nos leva a todos ao adoecimento individual e coletivo. Você e é traz aí, uma patologia
2: nossa, né, social, que é importante traz... apontada.
0: Vocês estão trazendo aí um, um, um fator, né, um elemento de base, que eu fiquei pensando aqui, claro, a gente, não, a, a gente aprendeu essa comunicação violenta, porque não nascemos assim, como você colocou antes. Mas como é que isso se estabelece? Ou seja, parece que tem um passo antes dessa comunicação não violenta... dessa comunicação mais empática... mais compassiva... algo que a gente precisa restabelecer antes... não sei... o próprio autoconhecimento... o próprio equilíbrio emocional... para é que essa comunicação... ela, na verdade, para mim... ela é uma resposta... ela é a materialização de algo que já existe dentro... né? se eu estou bem... se eu tô, me acolho... me amo... amo o outro... tenho esse sentimento... isso é verdadeiro para mim... eu vou expressar isso na minha comunicação... Então quais seriam os fatores que afetam a nossa capacidade humana de ser compassivo e de manter boas relações? Onde é que o bicho pega e que a coisa atrapalha? Qual é o problema que nos leva a não ter essa comunicação desejada?
1: É, nós aprendemos desde cedo a olhar o mundo de forma dicotômica, né? Do certo do errado, né? Do, do julgamento. Então, a gente, desde cedo, né? Ó, fulano está certo, Fulano está errado. A gente aprendeu na nossa educação a julgar, né? Depois, a gente aprendeu também as comparações. Numa família, quem é que nunca foi comparado? Ao irmão, ao primo, à prima? Ou seja, então. A gênese está no, no, na educação que a gente começa a receber na, na família, depois na escola, né, quem é o melhor aluno, se tem o melhor, tem o pior. Ou seja, é uma, uma dinâmica de competição e de poder, né, de poder familiar, eu mando você, obedece te e tal. Isso é muito antigo, né, porque vem de uma cultura escravista, não só da, do escravismo que aconteceu aqui na, nas Américas, que foi um, um, um escravismo mais recente, mas de um escravismo anterior, da antiguidade europeia. E tal. Isso é muito antigo. Mas a boa notícia é que esse ciclo pode ser quebrado. É possível quebrar é, esse ciclo. E, a, e, e se a gente não quebrar esse ciclo, a gente vai continuar com essa dinâmica de opressão e de. E, e que, que, que a sociedade. a gente vai reproduzindo. E é possível, em qualquer idade, a gente reaprender a, a uma, uma dinâmica relacional baseada na cooperação, na solidariedade, na empatia, na compaixão. Agora, a gente não aprende isso sozinho, eu comigo mesmo. A gente aprende isso praticando com as outras pessoas, né? porque é fazendo que a gente aprende. Né? A gente pode aprender, teoricamente, a andar de bicicleta, mas se a gente não subir na bicicleta e andar, a gente nunca vai aprender de fato. Então, é nos relacionando de forma diferente que a gente vai reaprender.
2: E aí, o Marshall Rosenberg, ele dá quatro pistas para gente que ele chama de quatro passos, né, para gente começar a resgatar esse estado compassivo natural a partir da comunicação, que é o que ele chama da observação, né, que ele faz essa distinção entre observar e avaliar, julgar. Tem o segundo passo que é sentimento, que é diferente dos pseudos sentimentos... porque muitas vezes a gente diz... Ah, eu sinto... que você... não me vê... isso não é um sentimento... Né? isso é um pensamento... é um julgamento... e você está ali usando a palavra sentimento... para expressar, na verdade, um julgamento... e aí o Marshall faz essa distinção... e fala né, que primeiro a gente observa... depois a gente fala o que a gente está sentindo... Depois, o terceiro passo é a necessidade, o que a gente está necessitando e ele faz a distinção entre o que é necessidade, o que é estratégia, que muitas vezes a gente acha que, por exemplo, ah, não, eu tenho uma necessidade de fumar. Bom, se todo mundo tem necessidade de fumar, não. Então, as necessidades, elas são universais. Se nem todo mundo tem necessidade de fumar, é porque, necessidade, ou porque fumar não é uma necessidade. Fumar é uma estratégia para você atender uma necessidade. E aí tem o quarto passo, que ele chama de pedido, que é a partir do que você observou, do que você está sentindo e do que você está necessitando, você vai expressar o que está se passando em você para você buscar essa conexão. Então ele nos nos guia aí desse, desse caminho, mas lembrando que nunca é uma fórmula, né? porque a CNV não, não significa dizer que você é, seguir esses quatro passos, você vai conseguir chegar no seu estado compassivo natural e, e atingir a conexão que é o principal objetivo da comunicação não violenta. Porque tem algo, como você falou, né? tem algo que precede. O que, que vem antes de você... É, seguir os quatro passos, uhum. é você querer profundamente se desarmar né, dessas defesas que a gente carrega por diversos motivos e a gente querer se conectar com o outro, a gente querer ouvir o outro, a gente querer olhar o outro verdadeiramente com amor,
0: com compaixão, com empatia se não for pelo outro, né, Dânia, Maria... que seja por você, gente... dá para fazer diferente... isso ficou claro nessa, nessa fala... de que a escolha é sua... se você até hoje está vivendo as relações... eu sou assim... assim que eu me comunico... está dando certo... está bom... É, as relações estão ok... você está feliz... está satisfeito... o que, que você tem construído... criado aí... até aqui... E até esse momento... fez sentido ser assim... se agora não está fazendo mais você já começa a sentir internamente e até mesmo é, nas suas relações, as pessoas estão manifestando essa sua forma de comunicar e você mesmo não está mais feliz se assim, a escolha é sua, está na sua mão, né? está nas mãos de cada um de nós fazer essa mudança. Não é fácil, pode ser que não seja fácil, mas é possível. Basta, como a Dani disse, se desarmar, primeira coisa é querer, é decidir, é fazer a escolha e buscar também os recursos. Nosso tempo hoje ficou bem apertado, Eu já vi que a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, porque vale muito a pena, é uma mudança, é uma caminhada, estamos aqui ampliando consciência, trazendo esse conceito, esse conteúdo, que não é só uma questão teórica, mas precisa é, ser prático, e a gente precisa de um tempo né, para trazer esse conteúdo para a nossa audiência, e primeiro fazer esse convite, né, mobilizar as pessoas, a primeiro pensar, perceber, essa comunicação. Eu acho que hoje a gente fica nesse ponto de levar a essa percepção, de se questionar, de ver como é que tá essa comunicação e decidir, será que eu quero mudar ou eu quero continuar dessa forma? O que é que eu ganho? O que é que eu tenho ganhado em ser e me comunicar assim? O que é que eu posso ter? Que relações eu posso estabelecer? O que é que eu quero criar a partir de agora? Então, para as pessoas que estão nos ouvindo, que tipo de orientação, dica, literatura, se tem curso, se tem oficina, como que as pessoas podem aprofundar mais é, esse conhecimento da CNV e como que elas podem aprender essas técnicas para seguir em frente a partir de hoje? Então, passa a gente faz, sim. A gente realiza
2: grupos de estudos, realizamos vivências também. A gente estava para realizar uma agora em fevereiro, mas por conta da pandemia a gente achou prudente em suspender e adiar, mas a gente sempre está realizando eventos, palestras que falam sobre esse tema. A gente disse que é, nós somos semeadores de comunicação não-violenta. A gente está espalhando a semente e tem dado muitos frutos, tem dado muitos frutos, frutos para... É, aqui na Bahia, principalmente, somos os pioneiros da comunicação não-violenta aqui na Bahia, com muita felicidade. Já estamos há nove anos aí nessa caminhada... Da CNV, quando ninguém sabia, nem eu tinha, nunca tinha ouvido falar de CNV, a gente estava ali falando e a gente está muito feliz com o crescimento que a CNV é, tem tido no Brasil, na Bahia, e ao mesmo tempo também que a gente se preocupa porque é, tem algumas distorções aí, né, do que é de fato a CNV, a gente vem percebendo algumas distorções. Mas é isso aí. A gente a, a, aconselha a leitura do livro do Márcio Rosenberg, que é a Comunicação Não Violenta. E é isso aí. Precisamos encerrar.
0: <risos>
1: Obrigada, <risos> Um abraço aí para você 20 para o e para você também. Está uma disposição.
2: Agradecemos pelo convite, Padre.
1: A
0: gente aqui agradece e fica aqui também o nosso compromisso da gente continuar com essa temática, trazendo essas técnicas e o nosso compromisso também, Dani e também, José Maria, de divulgar as ações que vocês vão realizar a partir de então, logo que essa agenda estiver aqui organizada, essa retomada desse ano que está só começando, né, gente? Estamos apenas no segundo mês de 2022, é um ano que promete muita mudança e nós aqui do programa Em Sintonia estamos assumindo, junto com você, esse compromisso de ajudar você a se desenvolver em todas as suas dimensões. E a dimensão relacional da comunicação está entre os nossos pilares desse desenvolvimento humano. Então, CNV, com certeza será um tema em pauta aqui. E já está em pauta hoje, vamos ter também uma live logo em breve, eu vou comunicar para vocês. E se você ficou com alguma dúvida, quer saber mais sobre o CNV, nos manda uma mensagem pelo nosso WhatsApp 996813998. Muito obrigada a esse casal lindo que tem essa missão linda de difundir a CNV aqui na, na Bahia, ajudando também a divulgação no Brasil. Muito obrigada a todos que fizeram o programa. O programa de hoje fica por aqui. Beijo no coração de todos vocês e até amanhã se Deus quiser, vamos falar sobre a companhia da fraternidade. Até lá.